2: bienvenidos, ¿cómo están todos? A está cerrar la semana con nosotros, día viernes. Aquí, por lo supuesto, les tenemos una sorpresa, porque a falta de, del diputado Chalper, falta del vocero Francisco Vidal, hoy además nos acompaña don Osvaldo Andrade, ex ministro también. Osvaldo, ¿cómo está? No lo veo ahora.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Active su cámara para poder verlo, para que conversemos entre todos. Quienes nos bien, están bien, acompañando. Gracias nos están acompañando claro. por supuesto la radio en todo Chile pero también estamos en Facebook en las redes sociales dando una vueltecilla por aquí lo vamos ¿cómo está Francisco? diputado Mira, yo constante. yo
0: dañado se me cayó una muela ¿en serio <risa> se cayó una muela? me en pues, el impacto oye, literalmente se me cayó una muela
3: bro. así pero que de tanto, pero de tanto apretar los dientes o qué eh, en una esa ¿eh? <risa> estás con
2: bruxismo <risa> Vio
0: la que, noticia al cervel y se desmayó. Exacto. Bueno, pero yo, yo le. Bueno, tenemos un gran invitado como es Osvaldo, pero yo te diría que la noticia política del día, y a ver si el secretario general de Renovación Nacional nos informa, <risa> o los, eh, Osvaldo. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con, con la inscripción de las candidaturas? Mira, lo que pasa es lo siguiente: Bueno, no, los baldos, o las hola. Bla, bla, bla. Ahora
2: sí nos vemos y nos hablamos. Sí.
3: Oye, Pero no, contemos eh, el
2: contexto, eh. lo que pasó ayer, el terremotazo. Sí,
3: ayer, 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 el Consejo del CERVEL es el primer filtro de las candidaturas. Básicamente cumple, revisa dos requisitos: los de los candidatos en particular, es decir, por ejemplo, que una persona no hubiese subido su declaración de interés y patrimonio. Y también eh, si los pactos cumplieron los requisitos, porque cada candidato que va por un pacto requiere la firma de cada uno de los presidentes de ese pacto, dentro de forma y dentro de plazo. Y lo que sucede, si no entiendo mal, en apruebo dignidad, no sé si se llaman apruebo dignidad, dignidad, apruebo, no sé qué es. No, apruebo dignidad,
0: y, y aprovecha de aprendértelo bien. Apruebo no. dignidad. Es que como, es que como, no, es que como no,
3: no van a llegar candidatos, Se me estaban olvidando ya. Oye, no, pero a prueba de dignidad y también la gente del Republicano, como fue en pacto con el Partido Conservador Cristiano, creo que así se llama, no cumplieron los requisitos del pacto. O sea, no fueron capaces de firmar a tiempo. Y eso hace, obviamente, que todas las listas se caigan. Así que, efectivamente, están en un problema no menor. Ellos reclaman que hubo un problema en el sistema eh, que les impidió inscribir a todos sus candidatos. Eh, Nosotros... Como Chile vamos tenemos efectivamente un caso que es del Distrito 19 que no se ingresó bien al sistema y vamos a hacer la apelación correspondiente al Tribunal Calificador de Elecciones y bueno, habrá que ver qué resuelve. pues si esto es, es así, la primera instancia del Consejo del Cervel y tú tienes eh, poquitos días, hasta el 7 de septiembre, para poder apelar al Tribunal Calificador. Así que yo me imagino que todos vamos a apelar algo. Y eso que falta, la de los Corea. La de los Corea dicen que viene muy mala para el Frente Amplio también, que tampoco pudieron inscribirlos a tiempo. Entonces quizás el CERVEL va a hacer lo que la concertación no pudo, terminar con el Frente Amplio. Santa Santa, Santa María pudo más que Vidal. Ya,
0: déjame hasta ahí nomás.
2: (risa) Ya, pero a ver, para poner las cosas en contexto, hay distintos tipos de problemas, según lo que informa el CERVEL. Hay algunos candidatos que supuestamente no habrían ingresado toda su documentación. Eh, Hay otros casos en los que eh, no se habría ingresado la autorización para que se les creara su nombre una cuenta bancaria. Hay otros casos, hoy día conversé con Karina Oliva, candidata a senadora de, de, de Frente Amplio por la región metropolitana. ella decía no, que decía pre, ¿Precandidata? El... No, ya es, ya es candidata. Ah, ella sí ya está oficializada, ya <risa> está aceptada. Bueno, y en el caso de, aunque faltan algunos detalles un
3: colega, del, perdona, de la, la un, colega, un colega que quedó afuera le dije, ¡pucha, cómo está mi amigo precandidato! ¿Cómo está
2: aquí el... ¡Qué pesado! Bueno, entonces, ellos como comunes no es partido institucionalizado en todo Chile eh, no pudieron vía online dar el apruebo o el ok en, para algunas candidaturas donde no estaban no son partidos entonces hubo un montón de problemas que se informaron al server en ese día ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue ahora? No es primera vez que ocurre una cosa como esta Osvaldo, ¿qué se hace en estos casos? ¿Quién podrá defendernos dirá de el Frente Amplio y Partido Republicano?
3: La
1: institucionalidad del país, está tan denostada, menospreciada, vilipendiada, etcétera, 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 institucionalidad del país, ojalá lo puedan resolver porque mientras más amplia sea la candidaturas que existan, más alternativas hay para la ciudadanía y, y eso hace bien, ojalá lo puedan resolver. Llama la <risa> atención, sí, que el problema de la plataforma haya sido para algunos y no para otros que las dificultades de uno sean, parece que hay un, un cierto nivel de impericia más allá de las eventuales dificultades técnicas que estas cosas pudieran ocurrir. Usted vio todas las dificultades que yo tuve para conectarme y eso tiene que ver fundamentalmente con mi generación. Pero, paradójicamente, los que tienen más problemas con la plataforma son estos niños de las nuevas generaciones, porque <risa> es lo más raro, <risa> es lo más raro del mundo, ¿eh?
3: Bueno, Oiga, hable por alguno de los niños.
1: Eso, siempre, yo he, siempre he sugerido que al lado de algunos de estos nobles siempre haya un veterano que le ponga un poquitito de sabiduría sí. y a las cosas. Pero no todo hacen caso, eso. No todas ah. un caso. Yo entiendo que la idea de, de invitar a un veterano a este programa, espero que no tenga que ver con eso, porque los dos contertulios permanentes son gente muy, muy versátil. No, no.
0: no, pero yo tengo Hay la misma edad que... tuya, o si no, tengo ah. más. Yo tengo 27.
3: Pero es cierto, eso pasa, Osvaldo. Mira, la verdad, a propósito de lo que dices tú, eso pasa por hacer las cosas a última hora. Es Porque nosotros, las, las coaliciones nuestras, que efectivamente las critican tanto por ser más antiguas y no sé qué, bueno, hemos podido hacer alguna vida. Pues, tenemos gente en las distintas partes del país, tenemos partidos más consolidados, entendemos que estos procesos toman tiempo. Entonces, yo creo que les hace bien una dosis de humildad. Y mm. entiendo que no tiene, la humildad ha tratado de entrar a la sede del Partido de la Revolución Democrática, pero todavía no le abren la puerta. Entonces, quizás en esta oportunidad le debe abrir un poquito la puerta. Mm.
1: Hola, Ahora hola, un poquito.
0: ¿eh? Ah, es,
1: eh, es un tema bastante menor porque finalmente tiene un procedimiento de solución. Si es posible hacerlo, y va a soltar al o qué sé yo, al lado de las otras desaguisados que hemos tenido este día a propósito de los cumplir los requisitos para ser candidato, entonces pareciera ser que tenemos un problema general en el sistema, que la impresión es que las normas cada vez están siendo menos relevantes y, y pueden más las voluntades y los voluntarismos, porque a cada uno se le ocurre hacer cualquier cosa, yo como usted comprenderá que soy más provocador que Vidal, me estoy, me estoy pensando en que, por ejemplo, el gobierno todavía no va al Tribunal Constitucional respecto al cuarto retiro, y no veo razón alguna para que todavía no lo haga. ¿Le tendrá miedo también a las instituciones, parece? Pues entonces, parece que este es un problema bastante generalizado. Puede ser que en el gobierno también hay algunos nobles, alguna gente joven que está todavía aprendiendo, que, claro, bueno. lejos, que se va a terminar luego el gobierno y que ya no aprendieron. Pero bueno, claro. así son las cosas, parece.
0: Oye, a propósito, pero... Eh, eh, corríjanme si fue una distorsión de lo que leí o vi es posible, bueno, Charpe que es del oficialismo ¿es posible que el gobierno esté presentando un propio proyecto al cuarto retiro?
3: no, no la verdad que yo lo consulté al ministro Osa, se lo pregunté directamente y me dice que no, que no es efectivo
2: ¿Qué es una ah, fake eh, news o qué? ¿de dónde salió eso? es una fake
3: news, es una fake news que tiene su origen, quiero ser bien responsable en el diario el Financiero y que lo replican algunos portales de noticias. Pero la ah, fund... bueno,
0: ahí, ahí lo leí yo, ahí lo leí, claro. yo, en alguna parte es. Pero, de hecho, lo ha aclarado
3: expresamente el ministro en un portal.
2: Oye, bueno. a propósito de los retiros, es que, que está quedando la escoba, está la escoba con los retiros. Pero ya, terminemos este tema primero. ¿Qué es lo que debería pasar? Porque uh, han habido veces, a ver, una cosa es la institucionalidad, que mencionaba Osvaldo Andrade, que se puede resolver con el canal oficial, con el Tribunal Calificador de Elecciones, eh, y, y otra cosa es, ¿qué pasa si no se puede? ¿O si se van a fuego en que no, 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 no se puede resolver? ¿Hay momentos en que se han acudido a ley corta para solucionar problemas de inscripción? ¿Qué esperaríamos que pase ahora? ¿O se resuelve y chao, o se, o se buscaría una solución política?
0: No, en mi opinión, como dice Osvaldo, eh, mientras más opciones tengan los ciudadanos en noviembre, mejor. Ahora, colocado en la hipótesis tuya, yo creo que si tú dejas, qué sé yo, a dos tercios de la lista de la prueba de dignidad fuera y a los republicanos, evidentemente que habrá un intento de resolución política. De hecho, ya ocurrió una vez. Pues. Sí, pues. Tú eras ministro, Osvaldo, ¿no? Yo era subsecretario de en La Moneda. Cuando... cuando ah, no. Era no, fue antes. Fue, fue mucho antes. antes. Sí, eh, cuando la democracia cristiana se equivocó. Eh, bueno, y ahí hubo un acuerdo político eh, eh, y en, cuarenta, en 24 horas o 48 horas se resolvió
2: no pudieron inscribir a ningún candidato a así ningún, que, no, se, así que no hacían ese acuerdo
0: así que yo creo que, bueno, yo espero también que el Trisel eh, haga lo que tiene que hacer y si no, yo creo que es lo más probable porque si no eh, una una competencia en listas parlamentarias sin una fuerza principal, creo yo, ¿eh? también significativa republicana pero particularmente a prueba de dignidad sería una complicación pues, obviamente,
2: obviamente. Sí. una cosa que me molesta mucho es que eh, ya he visto gente, por supuesto en los sectores más afectados y todos del partido republicano criticando el CERVEL, que poco serios que son que no sé qué, tal, para arriba, para abajo pucha, siendo que es de nuestras organizaciones más o instituciones más, más prestigiadas entonces pucha, que lata que esto pueda tener un, un rebote en eso
1: Sí. Es que es parte de la nueva generación Echarle la culpa a otro ¿eh? Eso es también parte de la sí, de la nueva nuevo cultura siglo. Mm. A mí me preocupa fundamentalmente El Partido Comunista porque ellos han hecho De esta parlamentaria Su razón de vida Ellos desde el comienzo Incluso antes que Jadot se transformara En la alternativa electoral presidencial El PC siempre en esta vuelta Tenía como objetivo básico Mejorar su representación parlamentaria y ojalá, algo que desde el año 73 no han tenido, tener a lo menos un senador. Así, de acuerdo, Pancho, así, siempre. así que si quedaran fuera por razones
0: administrativas, bueno, no no sé. ¿eh? Ahí. Pero tú compartes conmigo, Valdo, de que si eso fuera así, lo más probable es que haya una ley rápida. O sea, como, como solución técnica, sí,
1: desde el punto de vista político, no sé si habrá, habrá piso para eso, tanto. Yo siento que de pronto están tan encarajinados los ambientes, que ¿no? sí. dicen para su madre con una facilidad tremenda estos cabros, pues. Entonces, yo sí. no, no estoy tan seguro que haya voluntad, sí. y además el Parlamento, bueno, es re fácil decir eso cuando uno ya está fuera, de, y hasta uno puede caer, caer en la petulancia, pero hay tanto personaje individual, pues, hay que convencer a cada uno, ya los bloques no se ven muy nítidos. Claro. Entonces no estoy tan claro que sea, al menos no se ve fácil, pero claro, no, sería no, una solución. No, Sí, sí.
2: O sea, antes, siempre es Antes de ¿A decir, ¿a oye, persona? hagamos un acuerdo y tanto los votos, o sea, sí. la mano y listo. ¿A, ¿a qué ahora? personaje
0: te dices tú, Sichel? Va, es eh, Sichel. Bueno, <risa> 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 bueno <risa> al final es lo <risa> <momento>. mismo. <Al final, risa> yo yo <risa> recuerdo que en, en
1: la época en que yo fui ministro había un parlamentario Soria que salió electo y que lo, del PPD y que lo único sí. que quería era irse del Parlamento y deambular por el Parlamento como sí. no estaba a la sala, ¿te acuerdas? Bueno, en el actual, yo creo que hay bueno, por, por de pronto este niño motuda otro que canta no, no, hay varios pintos esto varios pinto esto, ¿ah? ¿eh? Yo creo que
2: estamos comenzando no, pero
0: Fuera de broma, fuera de broma este es un tema de fondo, ah ¿eh? que tiene que ver con el sistema político en general y el sistema electoral. Yo soy partidario, siempre lo he dicho, de las candidaturas por lista. Precisamente para... para, para, Pero si cierto lo empujaron en el gobierno de la presidenta de usted, pues. Bueno, uno va mejorando con la experiencia, pues. Ya, el peñalismo. No, no, lo que hizo el Peñerillo fue el sistema proporcional que evitó el subsidio de de 25 años que la derecha, siendo una minoría, tenía la mitad del parlamento, es el famoso dinaminal de Jaime Guzmán. Pero Yo bueno,
3: creo
1: que si, si la convención el... nos, invita, nos invita al unicameralismo y tal vez buscamos una cifra a través de listas más representativas nacionalmente, tal vez pudiéramos mejorar un poquito los elencos. ¿eh? Sí. Porque, sí. Pa, además porque el próximo gobierno, cual sea, cual sea, va a enfrentar una situación re jodida. Pues, ¿eh? Entonces, pucha diablo. ¿eh?
0: Yo no. Va a ser el gobierno más difícil desde el año 90. Claro, claro. Pero, o sea, que,
1: claro, que sea. están
0: preparados, no se preocupen. O sea, eh, que el... no, es... no, yo creo que están
1: todos preparados, pero están preparados para no saber... Están en esa vieja frase que decía que la urgencia en este momento es no hacer nada, porque estos niños no están para hacer nada. Eso es. Claro.
2: O o sea, demás, la verdad, la verdad, en algunos casos casi sería mejor que no hicieran nada porque estaba haciendo una cantidad de tonteras harto. Sí, pero y por y por eso, ejemplo, eso, yo es? siempre
3: estuve con Vidal, ni ¿no? nadie me quiso hacer caso que Vidal hubiese sido un gran candidato.
0: Yo, bueno, una pena que no haya sido así. Sí, bueno, momento, pero, pero fíjate que recordando como experiencia para las nuevas generaciones, eh, con el, no fuimos colegas con Osvaldo, pero ambos fuimos ministros pero todavía quedaba, por lo menos en el donde yo estuve en Bachelet 1 y lago todavía quedaba cosa que yo les he contado a los auditores esto, esto de que tú que concordabas con el presidente del partido y tenías seguro los votos en el Parlamento eh, hoy día lo que me ha contado mi amigo Nicolai Izaguirre que fue ministro en el Bachelet 2 que eso era literalmente imposible y tenías que ir uno por uno yo viví esa experiencia yo siempre le he contado que para muchas leyes municipales Insulsa me mandaba a hablar con Longueira Longueira nos poníamos de acuerdo yo sabía que contaba con los 33 votos de la U sin hablar con nadie lo hacía lo mismo con Sebastián Piñera presidente de Renovación Nacional y buenas noches, tenía que hablar, nunca se me han olvidado las cifras, fíjate, con los 18 diputados de Renovación Nacional, uno por uno.
3: Ahora Eso es que Carlos yo viví
0: con Renovación Nacional hoy día es con todo.
3: No, no es tan así, hoy día tenemos un poquito más de orden interno, un poquito. Eh, ¿Llamaste a
2: la Paulina Núñez?
3: Bueno, pero si por eso te digo, es parte es parte del hijo pródigo. Que vamos pronto el rebaño.
2: Claro. Bueno. Oye, no, 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 es que pare, paremos ahí, paremos ahí.
1: Yo tengo la impresión sí. que es algo más que un tema de disciplina. Yo creo que hay un problema general de, de convicción de, de que, el, que la política es una cuestión colectiva, que, que, que se hace entre que no se hace de a uno. Esta idea de los mesiánicos, está tan de boga hoy día porque uno ve, hay unos sí. personajes que pareciera ser que están transformados como en, 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 en vírgenes al interior del parlamento todo el mundo la sigue, no importa para dónde vayan, te das cuenta, es una cosa notable yo, uno lo ve en la tele esto
3: ¿eh? realmente es, es, como, sí. es como un pero, una ojo, artista que tiene un, un fan club yo ¿eh? sí. agrego, agrego, agrego dos cosas Valdo. Mira, la primera es que el sistema electoral te obliga a centrarte en tu nicho porque Basta, que saques un 8, 10%, no tienes ninguna necesidad de velar por el bien común. Da la impresión que para reelegirte lo único importante es hablarle a tu mínimo segmento votante. Y eso, yo con Pancho estamos de acuerdo, hay que corregirlo con sistema de lista o una cosa distinta. Y lo segundo es el matonaje de redes sociales. esa Me imagino que estamos hablando de la misma señora que, que, que Virginal. Eh, esa señora lo que emplea como mecanismo es el... ¿Por qué te ríes? eh, emplea como mecanismo el matonaje matonaje virtual. Ese ese es su... Y a todos los hostigas y andan aterrados de susto, que no vaya a ser que la señora esta me tuitee en contra. Entonces, bien complejo el cuadro.
2: Uy, les Eh, quiero contar eh, algo a propósito de ella. Me imagino que estamos todos hablando de la misma persona que llamó al araco al presidente del Banco Central. ¿Estamos hablando de la diputada Pamela Giles? claro. Bueno, diputada Pamela Giles en conferencia llamó al araco al presidente del Banco Central, ya nos metemos de lleno en el cuarto retiro, y lo mandó a que se asesore con los profesores Ramón López, el ex encargado del programa económico del candidato Jaue, y Roberto Saller, ex presidente del Banco Central. Todos quedaron un plop, porque ¿qué tiene que ver Roberto Saler en el mismo saco nietito con Ramón López? <ríe> Como que no pega mucho. Después le preguntaron, por supuesto, al presidente del Banco Central qué opina de eso. Dijo, oye, vaya a preguntarle a Roberto Sález. Evidentemente le va a decir lo mismo que todos: ¿Qué opina el Banco Y yo lo entrevisté, po. eso, a eso le quería contar. Ya, y definitivamente no es un nietito. Para Pero
1: participar. usted me permite al respecto decirle algo. Yo creo sí. que el gran culpable de esta situación ha sido el gobierno. Pero no desde el punto de vista de lo que dicen todos, en el sentido que nos llevó la ayuda a tiempo y todo eso. Eso ya es. Está sabido, digamos, no, no, no tiene sentido reiterarlo. Yo creo que en alguna ocasión, en una conversación con usted, se lo dije. Yo creo que este gobierno nunca le disgustó la idea de los retiros. Yo estoy convencido de eso. Porque nunca se ha opuesto realmente a los retiros. María Mire, de
2: las
1: bueno, declaraciones. Bueno, las declaraciones de Ampato. En el primer retiro se hizo todo un alegato desde el punto de vista constitucional, no se fue al final. En el segundo retiro, lo mismo. En, en la vez que se fue al tribunal y eh, en el segundo además presentó un proyecto alternativo la vez que se fue al tribunal condicional le encargaron la pega de, que no tiene idea, entonces además hizo una presentación en malas condiciones técnicas si el tribunal lo que hizo fue decirle esto está mal hecho siempre pero mm. de otras observaciones que agregó, y en este cuarto dice que esto nuevamente es, escuchado hoy día, no sé si al subsecretario no sé si diablo alguien un señor más o menos de hablar, de hablar, de hablar fino que decía que ellos se reservan las facultades, etcétera, etcétera. No dijo que iba al Tribunal Constitucional. Entonces, yo, y y dice, vamos a esperar. ¿Y qué es lo que hay que esperar? ¿Qué? Si en la medida que vayan al Tribunal Constitucional, más pronto resolverían un problema que tienen en su propia coalición, bueno, todo lo que ya hemos sabido. ¿Y por qué no van al Tribunal Constitucional si si tienen efectivamente un arsenal conceptual, técnico, jurídico, para para ganar aquello? Entonces, ¿yo qué quiere que le cuente? Yo creo que el, el gobierno por usar este este lenguaje de este gran ideólogo y filósofo de la sociedad chilena, de los cómplices pasivos, eh, yo creo que este gobierno ha sido un cómplice pasivo de los retiros. Porque además, ¿qué le importa a este gobierno que el próximo gobierno se encuentre con una inflación galopante y con un déficit fiscal de la puta madre? No le importa. yo creo sinceramente, y, 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 y claro, no es que el mundo se ponga viejo y se ponga de mala fe, pero créame que no entiendo desde el comienzo ¿eh? la actitud del gobierno. Y ojo, se lo dice alguien que desde el primer retiro dijo que era una pésima opción política técnica, desde el primero, ¿eh? a, a pesar de mis compañeros que tenían una
3: opinión ahora, distinta. Ahora, yo haciendo un poco el contrapunto, Osvaldo, ¿eh? yo, hay algunas cosas de esas que yo podría incluso suscribir, ¿eh? Pero a mí me impresiona, y lo digo con la mejor de las ondas, ustedes son personas que entienden lo que significa ser de izquierda y ser socialista. Yo la poca oposición que he visto de los socialistas a algo que debilita el sistema de protección social y el sistema de seguridad social me parece increíble. Esto de los retiros es lo más neoliberal que hay. Porque es un llamado a decirle a los pensionados que se rasquen con sus propias uñas. O sea, los pensionados, los cotizantes. Mm. O sea, que cada uno aquí se salve como pueda esto, yo creo que Milton Friedman estaría feliz con los retiros. Pero veo que los que enarbolan la bandera de los retiros son pura gente que dice ser de izquierda. Entonces yo no entiendo nada. O de a la izquierda y claudicó en su prisma más básico, que es que los problemas sociales no se resuelven rascándose con tu propia uña, sino que hay un ente que trasciende lo individual y que resuelve los problemas. O de de nuevo, a la izquierda no le pasa algo muy distinto que probablemente lo que le pasa al gobierno, que es que el alto costo electoral de esto eh, termina por impactarlos. Más allá de sus convicciones. Yo creo que acá el problema que estamos teniendo en este tema en particular eh, y en otros muchos más, es que desafortunadamente el que grita más fuerte, el que obtiene más adhesión en redes sociales, el que... El, el tema del Tribunal Constitucional, Osvaldo, los ministros, olvídate el nivel de asedio que tuvieron cuando tuvieron que fallar. Era una cosa de loco. Entonces, yo de verdad creo que ahí a mí también me ha sorprendido, se los digo en buena ¿Cómo la gente que entiende lo que hay detrás, desde el punto de vista ideológico, no es reacia a reconocer que que la izquierda esté de guaripola, de una política neoliberal, es una cosa simplemente de loco? Yo, yo estoy de acuerdo
1: contigo. Y, así que puedes suscribir todo lo que dije sin ningún inconveniente y yo te agrego que me incorporo a tu línea de razonamiento. Y tengo la ventaja, y esa es la ventaja a lo mejor de estar en la segunda línea, de que estas cosas, creo que esta misma niña diseño que está acompañando, se lo dije nosotros después ¿cómo vamos no está, a ir nosotros? No niña, a pedirle, no lo dije de la siguiente manera, ¿cómo le vamos a pedir nosotros a pedirle a la gente que después instalemos un sistema de seguridad social con rasgo concreto, importante, de solidaridad si lo que estamos haciendo con los retiros es exactamente lo contrario lo, lo, lo dije en su momento y, y ¿qué querés que te diga? bueno eh, ¿Sabes lo que pasa a la, a la política chilena? Alguien se llevó los cojones. ¿Qué? Los cojones, alguien los escondió. No Pero hay cojones en decir la nada. política chilena. No hay. Los pantalones se están usando solo para taparse. Perdónenme lo coloquial del lenguaje. Esa es la ventaja de vivir en, 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 la, en la cordillera.
2: ¿Sabe ¿Entiendes? que más Osvaldo tiene toda la razón? Vamos a presentar querellas contra los responsables. No vamos a permitir. Vamos, vamos, o oh, no... ¿Y, y las acciones
1: pero, sí. pero no diga que vamos a presentar querellas contra los que aparezcan como responsables diga contra quién va a presentar querellas no es que una buena manera de tuir las cosas es esta vieja y mañana frase contra quienes aparezcan como responsables entonces al final uno no es responsable de nada pues. Exacto. no, o si sea, hay que ponerle cuenta a las cosas
2: es como la respuesta por default nos vamos a querellar contra los responsables eventuales responsables ya eso usted no sirve para nada de qué, de qué sirve eso ya pero le iba a contar lo de Roberto Sález Ah, y... Y que no solo que no era un nietito, él dice a él, eh, a propósito del cuarto retiro, él fue clarísimo en decir, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni menos el cuarto, totalmente en contra, desde el día uno de todos, así que cualquiera que lo quiera ocupar como un referente para avalar retiro, que se vaya cambiando de, de persona, porque él en ningún caso, eh, ahora, él tiene discrepancia, él piensa distinto de cómo piensa el presidente del Banco Central, los consejeros actuales, eh, tiene algunos matices, Respecto a las medidas que se tomaron, quizá él dice, está, está, de acuerdo, está de acuerdo que se haya subido la tasa, eso está ok, pero él cree que podrían haberlo hecho en una magnitud menor, por ejemplo. Está sale, él, claro, podría ser un poco más gradual, eh, esperando a ver qué pasa más adelante y, y ahí tener, porque eventualmente le podrían haber vuelto a subir. Eh, ¿Y, y, el, el, y respecto qué, a la inflación, dice... ¿y ¿Por
1: qué la FP no nos ofrecieron un crédito similar a esto al principio de la crisis? ¿Por qué la OFP no se les ocurrió que a lo mejor una buena inversión era prestarle plata al Estado de Chile con una santa rentabilidad razonable? ¿Por qué no lo hicieron? Mire, si hay muchas fórmulas para esto, lo que pasa es que hay que ponerle bueno, pues, hay que atreverse. Y la dificultad que tenemos hoy día, le reitero en el sistema político, y yo me compro la tesis de que... El temor a, la, a los Twitter y a estas cosas, a este nuevo fenómeno. Antes el mercado no hablaba, ahora no hablan los tweets ¿Se acuerdan cuando el mercado hablaba antes? ¿Qué?
2: El mercado tenía dice.
1: Voz, tenía voz, votaba el mercado. En la, en la prensa salía. El mercado dice. Bueno, hoy día el Twitter, esta institución, esta cosa rara, esta intelequia que habla desde el cielo. Bueno, pero hay que ponerle un poquitito de atajo a esto. Pues. Y para eso le reitero. Yo sé que no es, no es de la filosofía política lo que le estoy diciendo. Permítame, si usted me... si uno, Bueno, con los años uno se pone petulante. En el primer gobierno del presidente Piñera tuvimos un entuerto con el reajuste del sector público. Y estábamos empatados en la Cámara. Y yo hablé con el presidente de la CUT, Arturo Martínez, y le pregunté, y él me dijo, Osvaldo, yo creo que los trabajadores no se pueden quedar sin reajuste y yo permití que se aprobara el reajuste por un voto del reajuste del sector público mire me costó hasta una pasada al tribunal supremo del partido socialista que haya el presidente del partido estoy increíble pero quiere que le cuente puta que me sentía tranquilo después que voté así
2: o sea, con
1: Entonces, la conciencia decir pues, pero bueno si sí, uno duerme con la del bullying del momento no, no, no duerme con los tweets duerme
2: con la conciencia <risa> está buena esa uno no duerme con los tweets duerme con la conciencia conciencia sí. que cada día tienen menos personas parece porque no le molesta mucho tenemos vamos un problema. a hablar vamos a hablar a la vuelta nos tenemos que ir a la pausa de algunos discos de qué está pasando con los llamados de los candidatos presidenciales y más. Eh, para quienes les interese la entrevista de Roberto Saler buenísima en verdad, se las quiero recomendar muchísimo porque él se hizo cargo de las proyecciones de inflación, no cree que era ser tan alta hay tantas cosas que piensa distinto del de presidente del Banco Central y dos otros economistas pero, pero dentro de una línea que no, en ningún caso podría ser catalogado como nietito ni a favor de los retiros así que escríbeme en mi Instagram, yo se les puedo mandar a, a, a arroba Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales, toda la tecnología que usted necesita para su proceso con Texpro.cl, más que un producto una solución. Los encuentra también llamando al 223 OPH Dental, atentos, si necesita recuperar su sonrisa en una sola sesión, puede contactarse con ellos. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH Tengo hora
0: con ellos el lunes a las 13 horas.
2: Listo, no se diga más, haga como Francisco. ophdental.cl Nos vamos a la pausa. Lo estoy pasando chance. un polos opuestos especial, entretenido, ampliado, porque hoy nos acompaña Francisco Vidal, diputado digo Chalper, y el exministro Osvaldo Andrade.
0: Voy aprovechando aquí. que está Osvaldo aquí. Eh, ¿Cuál es tu eh, opinión sobre todo lo que nos ha pasado a la izquierda y a la centro izquierda a partir del 19 de mayo, aquel día tan fatídico, ¿no? en que no pudimos llegar a la, a la primaria legal. Que, yo tengo mi opinión, pero que, quería saber la
1: tuya. Mira, eh, yo creo que nosotros no hemos encontrado un relato adecuado a lo que, a lo que esto se ha dado en llamar los 30 años. Sí. Y, y, y la mayoría está en una situación de un horrible complejo o sea, aquí han habido dos tipos de personajes, los acomplejados, los que piensan que estos 30 años hicimos puras embarradas, unos tales por cuales, y aquellos que se radicalizaron. Entonces dijeron que había que hacer, y hoy día que hoy día son más ultras que, que los ultras. O sea, hay gallos que fueron ministros del Interior, importantes, personeros del gobierno que hoy día vomitan los 30 años. Entonces, mira, yo siendo una persona de izquierda y de toda la vida y, y, y teniendo mucha crítica, tú sabes sí. mi, mi acervo laboral, además, que he sido siempre muy crítico en estas cosas. Eh, pero puta madre, eh, eh, yo empecé la pelea al día siguiente, el golpe. No es, o sea, no, esto no empezó hace 30 años. Pues. Entonces a mí me, me produce, me, me, me molesta, me incomoda, me, me da bronca esta situación y creo que al no encontrar un relato adecuado de esto los 30 años y en consecuencia acá en los complejos andan espondeados, no se atreven a ir a la, a, la, a la plaza, no se atreven a andar en un lado, se dio pie a que esta teoría de los 30 años se transformara bueno, en una cuestión que nos derrotó brutalmente. Así es. Entonces después de eso, evidentemente no hay, no, hay, no, hay, no hay claridad, no hay línea política como diríamos en el pasado.
2: ¿Cómo será pero que vos, toda la derecha defiende más el legado y todos estos 30 años? Una cosa, que usted hay, vive? hay una
3: cuestión interesante, yo quiero complementar a Osvaldo en un sentido, ¿eh? o en dos sentidos. Lo primero, y esto lo hemos hablado otras veces con Pancho porque él, como profesor de historia, lo sabe: el juicio sobre la historia reciente marca decisivamente la posición actual. Y yo siento que en eso tanto hay un libro bien interesante de Daniel Mansui y que se llama Nos Fuimos Quedando en Silencio, porque yo creo que aquellos que construyeron la transición en Chile que yo lo quiero decir con todas las letras, es una transición tremendamente exitosa, por no defenderla, eh, como que se dio por sentada. Y como se dio por sentada, hoy día un grupo de personas se permiten decir que los últimos 30 años fueron los peores de la historia de Chile sin que nadie se permita salir a reexplicarle esa absoluta insensatez histórica. Eh. Y, lo, y lo segundo que yo creo que es súper importante es la vuelta de péndulo. ¿eh? Yo, yo, yo era consciente, y esto lo hablaba otras veces con Pancho también, de que toda esta construcción que subyace la lista del pueblo, que es como una especie de auge de los independientes sin quilla. O sea, usted es independiente, allá, ah, sube aquí y armamos una cosa que le ponemos un bonito nombre a la lista del pueblo y le echamos para adelante. Yo sabía que eso no iba a perdurar, porque cuando tú tienes tal nivel de falta de densidad ideológica, en algún minuto esta cuestión te hace agua. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser tan pronto. Entonces, yo creo, Pancho, eh, Osvaldo y Bárbara, que aquí viene una vuelta de péndulo. Yo lo veo en la calle, hoy día andaba en mi distrito, y la decepción con la convención, la decepción con la lista del pueblo. Entonces, yo creo que acá los partidos, o dicho de otra manera, las estructuras con las cuales se ha construido Chile en los últimos 30 años, tienen una oportunidad y una responsabilidad. Mm. La oportunidad es que el fracaso de esta alternativa idílica está empezando a demostrar su, su insuficiencia, pero una responsabilidad porque o nosotros actualizamos los partidos, erradicamos las prácticas de corrupción, en fin, Cosa que cuando la gente le dé una nueva oportunidad a las estructuras, se encuentra con una estructura mejor saneadas, eh, yo creo que podemos efectivamente revertir algo que yo creo que iba bien mal encaminado. Eh, eso es lo que observo. O sea, observo que este, este idílico ha ido perdiendo su, su fervor inicial. No sé si Pero me...
1: Yo tengo un matiz contigo, Diego, en eso, porque eh, yo creo que es un error y es parte de la trampa, por decirlo así, de que el análisis sea de los 30 años. Porque da la impresión Que pareciera ser que lo que había antes Era un vacío, no había nada O sea, nadie Los 30 años, a propósito del lenguaje Parten de alguna parte O sea, no, no, la historia de Chile no empezó hace 30 años Empezó harto antes sí, Y, y en el caso de los que vi, Alcanzamos a vivir la unidad popular Yo era un pendejo, pero Era consciente El golpe la vimos completa. Yo, yo estuve en Chile, no, 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 no viví el exilio. Me, me la manté más bien en, en el exilio local. En, en 12 lugares, centros de detención. Así que puedo hablar con propiedad de esto. Entonces, cuando uno tiene esa vivencia, uno puede explicar muchas cosas. Y en consecuencia puede encontrar una narrativa. Yo siempre fui adecido partidario de la negociación por rama. Pero en el gobierno de la presidenta Bachelet no tuve capacidad para hacerlo. Por darte un ejemplo, sí. yo siempre fui partidario de la titularidad sindical y en el gobierno de Bachelet, ni en el 1 ni en el 2 pude hacerlo, pero sí hicimos en el gobierno de Bachelet la reforma de las pensiones que permitió que gente que en su nunca había tenido pensión tuviera. Entonces, te das cuenta que el relato que uno tiene que construir tiene, como todas las cosas de la vida, <coughs> claro oscuro, o tiene vintés y tiene sombra, pero eso sí. nos ha faltado como izquierda. Y yo creo que lo que tenemos hoy día
0: es un poco producto de ese complejo. Yo estoy plenamente de acuerdo, sí. No, 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 nos situamos en la autocrítica y no en la defensa orgullosa de lo que se avanzó y en el contexto en el cual se avanzó. Mira, déjame contarte, Pancho, algo
1: ya que estamos en una conversación tan coloquial. Mi mamá eh, murió hace poco, tiempo atrás, tenía noventa y tantos años. Y yo la iba a ver porque estaba en un hogar en Puente Alto donde estaba en muy buenas condiciones, con unas mojas. Mi mamá siempre fue muy beata, muy freíta etc. Y yo la iba a ver. Y en una ocasión, yo ya, ya tenía cinco más. Yeah. Creo que era ministro. Y en una ocasión que la fui a ver, justo estaba viendo tele y estaba en una de las movilizaciones de estos, los primeros pingüinos, ¿te acordáis? Sí. Y había una cosa en la calle, entonces mi mamá ve esto, yo me ve llegar, hola, hijo, ¿cómo está? Mira la tele y me dice, oiga, hijo, usted nos anda metido en estas cosas, ¿no? puta yo ya tenía cincuenta y tanto
2: entonces <risa> yo <risa> estamos hablando del 2006, cierto por, por ahí por claro. Pero 2005, 2006,
1: claro entonces tú te das cuenta porque, puta así es la cosa o así
3: sea
0: es.
1: en el en el en la campaña del del compañero guillet trajeron como gran la mujica al final te acuerdas que mujica habló sí. más de piñera que de guillet pero bueno sí. así, nadie, nadie le explicó <risa> bueno, y, y, y Uruguay bueno, y el Frente y se solazan enfrentar. el bueno en Uruguay hubo un plebiscito y se hizo una ley de punto final plebiscitado bueno. y en Chile metimos presos a Contreras. claro entonces puta bueno, <risa> me entiendes te quiero decir que las cosas pareciera ser que tienen una mirada un poquitito
3: más amplia y creo sí. que no hemos sido capaces de defender aquí. escúchame yo creo que esto es súper interesante Bárbara porque acá como pocas cosas Y yo lo veo también, mira, te lo voy a contar un poco también de la centro derecha también. ¿Por qué en la centro derecha hay tanto aferramiento a la defensa apostólica del modelo? Porque tú ves, ¿por qué? Porque en el fondo, para los mentores desde la derecha de la transición, esto es como una guagua. Entonces, yo cuando estaba en Idea País, salí recién de la universidad y hice críticas al modelo, pero era una virulencia en contra de nosotros. Nos trataron, imagínate, de socialista, de vendido de traidores, porque tú en el fondo no había una cosa intelectual, hay una cosa afectiva con el modelo. Y yo creo que sucede un poco lo mismo en el caso de usted, porque ustedes los unieron vivencias de tal envergadura y eso por eso a mí me llama la atención que no las defiendan con más fervor de tal envergadura que, bueno usando las expresiones del ex Ministro del Trabajo los pendejos actuales no dimensionan lo que costó recuperar la democracia, no lo van a entender nunca y por eso se refieren a ella con tan poca yo lo veo en mis compañeros de generación, ¿te fijas? Entonces, a los dos lados la vería, y te voy a contar una incidencia. Mi papá trabajó con Miguel Castro, en Odeplan. Y, y cuando yo empecé con críticas, y bueno, Pancho sabe la historia, que yo criticaba el modelo por una mirada más del social cristiana alemana, y consideraba que el chileno era muy concentración de riqueza, empecé con ese planteamiento, que lo firmo hasta el día de hoy. Olvídate, mi papá era no furioso de Estado. Estaba furioso, me dice, ¿tú en qué minutos te hiciste socialista, me dice? Yo si no soy sí. socialista, le dije. Lo que pasa es que hay una cosa que trasciende lo, lo intelectual. Es una
0: cuestión afectivo-emocional. Baco. Pero entre los grandes aporte de esta conversación, por lo menos para mí, esta tesis de Osvaldo, es imposible evaluar los últimos 30 años sin, sin a lo menos no considerar los últimos 47. Porque no se explican los 30 sin los 17 previos. Y bueno, seguir hasta Bernardo Higgins, pero por lo menos los 17 breves Mira, yo tuve una discusión ayer, bueno, un debate más bien, en este mismo programa con Carlos Larraín, sobre, sobre el tema del resultado objetivo de, de la dictadura. Eh, y vimos el tema de los dos dígitos promedio anual en desempleo, dos dígitos promedio anual en inflación. Y lo más impactante... Lo más impactante es que el crecimiento promedio anual de, de, de Pinochet fue 2,9 promedio anual. Es inferior a, a, a 17 años antes e inferior a 17 años después. Entonces, yo creo que la evolución de los 30 años a partir de hoy día, yo lo voy a hacer a partir de los últimos 47 años. Un gran aporte, Osvaldo. No sé, te prometo que no se me había ocurrido.
2: Oye, nos tenemos que ir, ya nadie puede creerse. ¿Cómo nos vamos le a ir? Pues, si todos
0: Yo es que lo mismo que,
2: que, que esto. Cuando somos, somos tres, una hora y media, pues. Listo, no se <ríe> diga más. Estuvo demasiado entretenido, así que los felicito, los tres se pasaron. Ay,
0: Yo voy a voy al dentista a taparme el
2: hoyo. <ríe> <ríe> Ay, bueno, eh, Osvaldo, así somos, lo siento. No,
0: eh, por, por favor, sí. adelante, dile a Mancho así
1: que para el problema que tienen no es el dentista.
2: Osvaldo Andrade, ex muchas gracias por haber estado con ya, nosotros. Chao, que vaya muy bien. Ya que okay. bueno, 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 que le vaya muy bien a todos. Nosotros nos quedamos con Chevron y su línea de lubricantes premium que le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Encuentre esta línea de lubricantes premium de Chevron en Petrobras. Vitaclinic, clínica dermatológica de terapia celular, con tratamientos espectaculares de calidad, dermatológico, para que usted pueda optar a ellos, los puede contactar y conocer en vitaclinic.cl, también en WhatsApp, hasta tienen telemedicina, así que averigüe, WhatsApp 569-4085-5194, repito, eh, 569-4085-5194. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. Como siempre, la invitación es a que siga la sintonía del conquistador y, por supuesto, siga cuidándose para que podamos ir saliendo ya eh, bien encaminados del de coronavirus. Que tengan muy buen fin de semana. Un abrazo.